0: Słuchasz podcastu Miasto, Woda, Jakość Życia. Poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Wywiad Rzeka bez lania wody. Zaprasza Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek. Dzień dobry, szanowni państwo. Mamy rok 2023 i pierwszy noworoczny, wciąż mamy styczeń, podcast Miasto, Woda, Jakość Życia. Na podcast zapraszają Krzysztof Kutek i Michał Kudłacz. Szanowni Państwo, miło mi powiedzieć, że dzisiaj gościem naszego podcastu jest Pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, prezes zarządu, ja to nazywam, Szczecińskich Wodociągów. Nazwa ZWiK jest taką dla mnie nazwą archaiczną. Pani Prezes, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani Prezes jest również urzędniczką państwową, pełniła różne ważne funkcje w, na różnych poziomach administracji publicznej. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać z Panią jako prezesem wodociągów, a również ważna jest rozmowa w kontekście, a kontekstem jest Water City Index, ranking efektywności wykorzystywania zasobów wody. W naszym rankingu mamy ponad 200 miast i Szczecin uplasował się na podium. Szczerze i serdecznie gratulujemy. No i teraz chciałbym zapytać, zacznijmy od tego, zawsze zadajemy laureatom Water City Index to samo pytanie na początek, dlaczego miasto, które zostaje laureatem jest wyjątkowe, dlaczego jest najlepszym miejscem do życia, bo nie wątpię, że Pani Prezes powie, że to jest najlepsze miejsce do życia, przynajmniej w Polsce. I gdzieś w kontekście chciałbym również zapytać, co zadecydowało, zdaniem Pani Prezes, o sukcesie Szczecina w naszym rankingu, który jest rankingiem czysto ilościowym. Ja to często powtarzam. Tu nie ma kapituły, tylko my dodajemy do siebie wskaźniki i z tych wskaźników coś nam wychodzi, więc domyślne chcę również zapytać o ten postęp, który z pewnością nastąpił w obszarze gospodarki wodnej. Jeszcze dopowiem jedną rzecz, że my tą wodę traktujemy bardzo szeroko. To nie jest tylko kwestia wodociągów i kanalizacji, ale również zagospodarowywania nadbrzeży, kwestia zabezpieczenia przed kryzysami wodnymi i wiele innych kwestii.
1: Zdecydowanie potwierdzam, że Szczecin jest cudownym miejscem do życia, a mogę to powiedzieć, bo nie jestem Szczecinianką z urodzenia i w wielu miejscach miałam okazję mieszkać. Szczecin, dlaczego? Jest to świetne, kompaktowe miasto, wszystko jest. Dostęp do wszelkich instytucji kultury, wydarzeń jest na wyciągnięcie ręki z wielkimi nazwiskami odwiedzającymi Szczecin, cudowną historią, jeszcze cały czas odkrywaną, tak naprawdę, bo Szczecin polskim jest młodym miastem. Natomiast to, co wyróżnia to miasto, to jest stosunek terenów zielonych i wodnych do terenów zurbanizowanych trzecie pod względem wielkości miasto pod względem wielkości powierzchni zajmowanej miasto w Polsce z całym jeziorem w granicach administracyjnych. 24% powierzchni to jest woda, więc to są trzy puszcze dookoła miasta i masa terenów zielonych i lasów. To jest coś, gdzie to takie słynne powiedzenie o łączeniu życia i pracy, ono się tutaj spełnia. To ten słynny work-life balance tutaj jest najlepszym, najlepszą rzeczą do uzyskania najszybciej.
0: No, brzmi to jak urzeczywistnienie marzenia Ebenezera Howarda o, miast, o mieście-ogrodzie, tak? miasta-ogrody, no ale też infrastruktura zielona no jest de facto, ma kapitalny wpływ na gospodarkę wodną również. My często z Krzysztofem posługujemy się pojęciem błękitno-zielonej infrastruktury i traktujemy to oczywiście łącznie. No i chciałbym teraz jeszcze poprosić o odpowiedź na to drugie pytanie zawarte w tle dotyczące tego, gdzie Szczecin wykonał największy progres w kontekście gospodarki wodnej, no, co pozwoliło Szczecinowi znaleźć się na podium naszego rankingu.
1: Myślę, że tutaj zadecydowało kilka czynników. E, pomijając jakość wody pitnej, która jest, myślę, tak jak w wielu dużych miastach w Polsce, w tym momencie
2: no, spełniamy
1: najwyższe, najbardziej restrykcyjne e, wymagania, jeżeli chodzi o, o, o parametry jakościowe wody, a tak zwany rozbiór, czyli pobór wody w mieście jest dosyć duży, więc nie ma żadnego, e, żadnych większych problemów, jeżeli chodzi o o jakość przesyłanej wody. Ludzie się coraz częściej przekonują do tego, że woda z kranu jest bardzo dobrej jakości i porzucają swoje dotychczasowe nawyki picia wody butelkowanej. Duże, głośno mówi się o mikroplastiku i zanieczyszczeniach i śladzie po butelkach plastikowych, a woda z kranu rzeczywiście tą jakość utrzymuje na wyższym poziomie moje Koleżanki z laboratorium pokazywały mi wyniki badania wody butelkowanej i naszej kranówki. No to nie ma porównania i że zdecydowanie kranówka jest na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o niebiesko-zieloną infrastrukturę, zagospodarowanie wody w mieście, to Szczecin ma taką i wdrażę strategię Floating Garden 2050. W ramach tej strategii Um, jednym z takich ważnych elementów jest oczywiście y, zagospodarowanie w bardzo przyjazny sposób, jak najmniej ingerujący w naturalne y, stosunki wodne. Y, zagospodarowanie wód opadowych, roztopowych jest to jeszcze cały czas przed nami. Jesteśmy w trakcie opracowania koncepcji, niemniej jednak, już pierwsze. Y, Pierwsze zadania inwestycyjne w tym zakresie zostały poczynione, a w tym między innymi zbiorniki retencyjne na największych ciekach wodnych w mieście. Przywracanie stosunków wodnych, które przy dużej rozbudowie miasta w dzielnicach ościennych zostały w latach 90. to trzeba powiedzieć. Wprost. myślę, że ta taka gwałtowna rozbudowa w całej Polsce spowodowała i problemy z zagospodarowaniem przestrzennym troszkę bałagan taki przestrzenny spowodowały, więc naturalne warunki wodne zostały wówczas naruszone. Teraz jednak wracamy zgodnie z tym duchem powrotu do natury. Natura wie doskonale jak sobie radzić, więc w tym zakresie Czynione jest wiele, Szczecin jest położony na dwóch brzegach Odry i jej dopływów. Tak, dzieli się na lewobrzeże i prawobrzeże. Prawobrzeże jest bardziej płaskie. lewo lewobrzeże ta historyczna część zabudowy miasta. Tutaj różnice wysokości są dosyć znaczne, bo najwyższy punkt są okolice Puszczy w Krzańskiej. Taki Osiedli jako osób i Warszewo, 170 metrów. Więc generalnie można sobie wyobrazić, jak duże y, różnice wysokości, co się też wiąże z, ze stosunkami wodnymi, są w mieście. Tutaj jest kwestia y, pojawia się i myślę, że miasto sobie całkiem dobrze zaczyna radzić we współpracy z deweloperami i z różnymi podmiotami, które zagospodarowują tą e, część, te części miasta i rozbudowują. Robi się to w bardziej świadomy sposób niż w latach 90. Mogę to powiedzieć ze swojej perspektywy, gdzie jako wodociągi wydajemy warunki przyłączeniowe dla nowych inwestycji, nie tylko do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale również do sieci deszczowej. Tutaj e, i tutaj jako e, miasto, no mamy już wpływ na pewnego rodzaju rozwiązania stosowane przez inwestorów. Nie ukrywam, że nie obywa się to bez problemu zupełnie, bo każdy chciałby wycisnąć z tej swojej nieruchomości jak najwięcej, ale z drugiej strony świadomość mieszkańców, to że każdy by chciał mieszkać w przyjaznej e, okolicy, niezabetonowanej, Zresztą w każdym, w każdej edycji budżetu obywatelskiego projekty pod nazwą odbetonowanie zyskują najwięcej punktów tak naprawdę i są realizowane.
2: Dobrze, to może ja teraz jak tak słucham, jak pani prezes opowiada o, o tym, że 24% w granicach miasta jest, są to wody powierzchniowe. No, to, jest, to jest oczywiste, jeżeli chodzi o położenie Szczecina mówimy tutaj o braku betonowania, mówimy o tym, że zwracamy się ku naturze. To ja mam takie pytanie, jaka jest recepta na ten zrównoważony wodny rozwój, ale w aspekcie tego, że to wymaga współpracy, to wymaga pogodzenia interesów i prywatnych, i publicznych, i, i inwestorów, ponieważ nasz ranking Waters Index pokazuje, że taka recepta musi być, ponieważ my też oceniamy w w czterech, czterech obszarach, które. Żeby być wysoko w rankingu, te obszary muszą wszystkie w miarę równo się rozwijać. I, i czy, coś takiego, czy coś takiego jest i jakie ewentualnie bariery? No bo często są protesty. Często protesty są nie tylko mieszkańców, ale też to, co pani powiedziała, yy, jest jakieś takie nieporozumienie, jeżeli chodzi też o inwestorów, ponieważ oni mają zazwyczaj no, inwestor ma yy, przed sobą pieniądz, nie, nie zawsze z poszanowaniem zasobów naturalnych.
1: Dokładnie tak i myślę, że celowo użyłam tutaj y, takich słów, że jesteśmy w tym procesie y, i staramy się y, znajdywać najlepsze rozwiązania y, zarówno dla inwestorów, jak i dla miasta. Pomaga tutaj niezwykle większa świadomość y, mieszkańców y, i te protesty, o których Pan wspomniał, one nie dotyczą tylko wycinki drzew bo to one są najbardziej spektakularne w każdym mieście, ale również dotyczą tego zagospodarowania dookoła osiedli, na których ludzie chcą mieszkać. Dzisiaj myślę, że inwestorzy zrozumieli to, że nie sprzedadzą im mieszkań typu Polski Hongkong, Potem bo tam pojawiają się w przestrzeni internetowej takie zdjęcia różnych osiedli, gdzie odległości są minimalne, jeżeli chodzi o rozporządzenie zachowane, ale nikt nie chce tam mieszkać, nikt nie chce zaglądać sąsiadowi okno. Oczywiście mieszkamy w mieście. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest jednak skupisko ludzi. Na, 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 na tej samej powierzchni y, mieszkają, y, mieszka duża ilość y, mieszkańców, mają swoje potrzeby, ludzie lubią y, tereny zielone, tereny, w których mogą odpoczywać, lubią przestrzeń. W mieście pogodzić te wszystkie y, oczekiwania jest bardzo trudno. Y, pomaga świadomość i no, nieraz też takie zmuszanie inwestorów. Nie, nie ukrywam, że z tymi najbardziej niepokornymi trzeba, trzeba rozmawiać, trzeba spotykać się i proponować rozwiązania. My jeszcze nie mamy takiego katalogu jak niektóre miasta, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby zdo, zrobić taki katalog rozwiązań, które można by było stosować przy e, retencjonowaniu wód czy zatrzymywaniu e, wód opadowych na terenie inwestycji, e, żeby pogodzić te sprzeczne interesy. One są dzisiaj bardzo atrakcyjne w swoim wyglądzie. To nie są takie zbiorniki retencyjne wybetonowane, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo jeszcze niedawno to były jedyne alternatywy, tak? Widzimy zresztą zbiorniki przeciwpożarowe czy retencyjne, które są nieatrakcyjne, jeżeli chodzi o sam wygląd. Rozwiązania, które są stosowane na świecie, i w wielu miejscach w Polsce, my się też uczymy od najlepszych, podglądamy te rozwiązania, Chciały, chcielibyśmy również stosować w naszym mieście. Po części się to udaje, bo sami inwestorzy też y, widzą atrakcyjność tych rozwiązań i już stosują y, zachęty do swoich inwestycji właśnie w postaci E, takich haseł marketingowych, że mamy najnowocześniejsze budynki, stosujemy nowoczesne systemy zaopatrzenia w energię e, elektryczną i ciepłą, mamy, mamy budynki z systemami wody szarej, e, czyli z odzyskiem wody e, na przykład z umywalek i toalet e, do spłukiwania toalet. Także e, te wszystkie rozwiązania myślę, że dzisiaj przyciągają, zwłaszcza młodych ludzi, bardziej świadomych tego, że musimy dbać o te zasoby, które się kurczą. Wszystkie statystyki pokazują, że jednak zasoby wody pitnej w Polsce są um, bardzo um, słabe. A może akurat w Szczecinie nas to nie dotyczy tak bardzo, bo mamy to szczęście że rzeczywiście mieszkać w, w regionie, które który jest dobrze zaopatrzony w wodę, ale mamy świadomość, że to też nie jest dane raz na zawsze i trzeba o to dbać. Ale zdecydowanie tu muszę powiedzieć, że świadomość mieszkańców i ludzi nam pomaga wdrażać te często kontrowersyjne
0: rozwiązania. Dobrze, to ja teraz chciałbym powrócić do kodu DNA Szczecina, który jest dosyć charakterystyczny położone nad Odrą, położone nad jeziorem, blisko Morza Bałtyckiego. Pytanie, jak to wpływa na gospodarkę wodną, bo z jednej strony wyobrażam sobie, że szczecinianie lubią wypoczywać, spędzać wolny czas nad wodą. Z drugiej strony bardzo głośny ostatnio kryzys odrzański, który zapewne dotknął również miasto Szczecin, choćby medialnie. No i pytanie, czy to, czy, czy to położenie wzmaga kwestie kryzysów wodnych, pewnie w mniejszym stopniu susz, ale na przykład pod i powodzi. Czy dostrzega pani prezes, że w tym kodzie DNA Szczecina unikalnym kryją się też unikalne wyzwania dla gospodarki wodnej?
1: Na pewno się kryją. Przez ostatnie dwa lata mieliśmy deszcze nawalne, które spowodowały no, zalania dużych połaci miasta i to jest wyzwanie. Kryzys odrzański ubiegłoroczny i no, ogromne ilości, prawie 80 ton wydobytych śniętych ryb, tylko z terenu przed Szczecinem i w samym mieście, to są liczby, które powodują. Hmm, taką refleksję, że mm, zasoby naturalne i rzeka, która y, no, tak naprawdę jest takim kręgosłupem miasta, na no nie tylko dzieli na te dwie części, ale rzeczywiście do rzeki ludzie lgną. Coś takiego jest y, we wszystkich miastach, że one się rozwijają nad rzekami. E, akurat mieszkańcy Szczecina wodę pitną mają nie z rzeki Odry, ale z jeziora, które jest 30 kilometrów dalone od miasta. Natomiast przy samej rzece odbywa się nie tylko życie kulturalne i, i towarzyskie, chociaż rzeczywiście w tym zakresie miasto się bardzo rozwinęło i bulwary i łasztownia wyspana w centrum Szczecina są w lecie bardzo popularnymi, obleganymi miast, miejscami. Te miejsca się bardzo atrakcyjne zrobiły, również przez to, że umiejscowiły się tam ciekawe inwestycje. Niedługo będzie otwarte centrum morskie, takie interaktywne miejsce dla mieszkańców, żeby zapoznać się z historią morza i z historią tak naprawdę wody w mieście. To jest jedna sprawa. Nie wolno zapominać o, drugiej o drugiej, yy, drugim aspekcie, że woda to też y, port, rzeka to też y, port y, i pogłębienie toru wodnego spowodowało, że rzeczywiście Szczecin ma potencjał do rozwoju w, w zakresie y, przeładunkowym co też widzimy po, po wynikach, które zarządy portów morskich pokazują, ile towarów są w stanie i ile przeładować, i ile tego już zrobiły. Przy kryzysie odrzańskim wyszła jeszcze jedna sprawa, bo przepiękne rozlewisko Odry w samym centrum jest też no, cudownym miejscem turystycznym. Ja sama bardzo często spędzam na motorówce, takiej małej motorówce miejskiej czas w lecie, gdzie dosłownie w wielu kanałach między Odrą a Jeziorem Domskim można spotkać czaple siwe, orły i to są przepiękne widoki dokładnie w centrum miasta kryzys odrzański spowodował trochę strachu u ludzi, natomiast muszę Państwu powiedzieć, że ze zdziwieniem odnotowałam, że bardzo szybko ludzie wrócili do tej rzeki. Sama byłam świadkiem, jak wędkarze wyławiali całkiem niezłe sztupaki z Odry i to było już w październiku ubiegłego roku. Z tego, co wiemy, bo współpracujemy ze Związkiem Wędkarskim, to życie w Odrze nie zamarło zupełnie w naszym mieście, na terenie miasta, na Odrze, na terenie miasta. Natomiast to, co jest znamienite, to ludzie większą uwagę zwracają na stan Odry, na to, co w niej pływa, na to, co do niej się wylewa. To widzimy również w zgłoszeniach do nas, czy do służb miejskich, ile osób reaguje, on w wodzie coś jest, jak zmieniła kolor. To jest, myślę, że takim dobrym sygnałem dla wszystkich służb w mieście odpowiedzialnych za, czy w ogóle mających do czynienia z, z rzeką, że... Ten system informowania o nieprawidłowościach można właśnie skonstruować na wielu poziomach. To, co się myślę dobrze sprawdziło, to jednak współpraca różnych służb, Bo także my byliśmy zaangażowani w różnego rodzaju akcje i wozonowanie, i rzeki, na powietrzanie jej, i w pomoc właśnie w odławianiu i wyważeniu śniętych ryb. Natomiast nie do przecenienia jest współpraca, poznanie wszystkich służb, ich charakterystyki, ich działania, bo to rzeczywiście dało, pokazało, że w tym zakresie jest wiele jeszcze do zrobienia, ale przynajmniej na ten moment mamy chociażby ostatnio plany Centrum Zarządzania Kryzysowego Miejskiego, na takie miejskie symulacje zdarzeń w przyszłości, podobnych zdarzeń w przyszłości, więc to pokazuje, że jest potencjał jest dostrzeżenie też tych zagrożeń.
2: To tutaj tutaj Pani dotknęła kryzysu odrzeńskiego, a ja bym chciał zapytać też o kryzysy, ponieważ żyjemy przez ostatnie, bo już chyba piąty rok w trakcie zarządzania kryzysowego. Najpierw mieliśmy pandemię, później wojny na Ukrainie, która spowodowała kryzys energetyczny. Szczecin jeszcze dostał przy okazji kryzys na Odrze. No to, to nie wszyscy dostali, ale Szczecin jeszcze 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 został. Czyli to jest taki czas braku surowców, ograniczonego dostępu do zasobów. Jak to wpływa na, na miasto, na spółkę wodociągowo-kanalizacyjną, ponieważ to jest zużycie wody i sprzedaż wody. Zakładam, że była inna niż w czasie normalnym i czy to jakoś negatywnie wpłynęło na rentowność spółki, na zarządzanie spółką? Czy ta presja finansowa musiała być przerzucana na mieszkańców? Jak to wyglądało w Szczecinie? I jak to wygląda w Szczecinie?
0: Od razu się podzielę jeszcze z, zanim weszliśmy na antenę z panią prezes. Rozmawialiśmy na ten temat i ja sobie pozwoliłem na taki mini żarcik, że po prostu trzeba przedefiniować pojęcie normalność. Bo w dzisiejszych czasach normalne jest coś innego.
1: Tak, pełna zgoda tutaj z tym, co panowie mówią. Rzeczywiście ostatnie trzy lata pandemia, która spowodowała bardzo wiele strachu i niepewności, i odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzi. Jak zorganizować pracę w zakładzie, w którym pracuje około 700 osób? z czego każdy ma swoje y, lęki i obawy, a z drugiej strony to jest infrastruktura krytyczna zapewniająca no, podstawowe dobro dla y, 400 tysięcy mieszkańców y, wodę. Y, zagrożenia epidemiologiczne, no, w tym momencie y, nie możemy sobie, y, to jest pewnego rodzaju misja, nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy w tym zakresie, żeby nie... Y, doprowadzić do kryzysu w zarządzaniu tym, tym przedsiębiorstwem. Druga sprawa, przerwane łańcuchy dostaw, co się odbija na nas, szczególnie jeżeli chodzi o dostawy takich podstawowych produktów, które są używane w, uzdatnian w procesach uzdatniania wody, czy odbioru i utylizacji ścieków. No i oczywiście ceny. Ten ostatni kryzys na nas bardzo się odbił rzeczywiście obserwujemy, że około 20%, 20% to jest taki realny wzrost uzasadniony wieloma czynnikami. Wzrost cen energii, mimo że jako przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne jesteśmy objęci tą preferencyjną stawką 795 zł, to i tak jest trzy razy więcej niż do tej pory płaciliśmy za energię elektryczną podwyżka płacy minimalnej, która się akurat nie przejawia na, na płace w naszym zakładzie, ale na płacę wszystkich usług, które są zlecane na zewnątrz, czyli począwszy od ochrony i usług sprzątania, po inwestycje i po koszty inwestycji. Wszystko powoduje, że no, nasze koszty wzrastają. Niemniej jednak no, mamy świadomość, że potencjał y, mieszkańców w przyjmowaniu kolejnych podwyżek jest ograniczony. My dbając również o to, żeby mieszkańcy Szczecina nie odczuli y, zbyt mocno naszych problemów, y, przede wszystkim skupiliśmy się na optymalizacji kosztów wewnątrz firmy, począwszy od y, innej organizacji pracy, co też y, wymagało dosyć trudnych decyzji, bo no, nasi pracownicy y, także y, mając swoje lęki i obawy, swoje zobowiązania i rodziny, no, nie zawsze przyjmowali pewne decyzje z otwartymi rękoma. Y, my weszliśmy tutaj z założenia, że musimy to zrobić ewolucyjnie. Niemniej jednak y, y, przegląd wszystkich procesów y, nastąpił, które w spółce mają miejsce y, y, i... Wszyscy menadżerowie dostali takie zadanie, żeby przyjrzeć się i popatrzeć na te procesy z drugiej strony i szukać tych miejsc, gdzie są jeszcze, jest jeszcze potencjał optymalizacyjny. On nie jest taki duży, natomiast no, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest skomplikowane przedsiębiorstwo, nawet człowiek sobie nie zdaje sprawy, kiedy odkręca kran i leci z niego woda, że tak dużo osób i tak dużo środków y, materialnych jest zaangażowanych w to, żeby ta woda płynęła, zwłaszcza w naszym mieście, gdzie mamy kilkanaście stref y, ciśnieniowych w y, sieci y, wodociągowej. Kiedy mamy dwie oczyszczalnie bardzo nowoczesne, nowoczesne jedna modernizowana y, oczyszczalnie ścieków. Działającą spalarnię osadów. No, bo w tym czasie pochwalić Szczecin rzeczywiście y, tą infrastrukturę technologiczną ma na dosyć zaawansowanym y, poziomie, y, działające, y, ale żeby to wszystko działało, trzeba o to dbać, eksploatować z głową y, i w odpowiednim czasie, nie dopuszczać do y, sytuacji, kiedy. I, infrastruktura działająca w agresywnym środowisku się mocno, de, mocno psuje. E, i, I taką sobie przyjęliśmy e, strategię, aby nie dopuszczać do sytuacji, kiedy e, będą duże luki e, w, w wydatkach na remonty czy modernizację istniejących e, urządzeń. Ale przede wszystkim poszliśmy w kierunku optymalizacji wewnątrz zakładowej. No, Niestety byliśmy też zmuszeni do złożenia do regulatora, czyli do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wniosku o skrócenie taryfy, czyli tak naprawdę y, zwiększenia cen za nasze usługi. Y, ten wniosek jest procedowany, niemniej jednak y, w tym roku spodziewam się, dalszych działań, które mają zmierzać do e, optymalizowania naszych kosztów i między innymi tutaj są inwestycje w kolejne m, farmy fotowoltaiczne e, i w kolejne źródła energii odnawialnej, bo 25% energii, zapotrzebowania na energię w naszym zakładzie jest produkowana z własnych źródeł. Z farm fotowoltaicznych o wydajności wszystkich łącznie około 4 MW z biogazu produkowanego na oczyszczalniach i z turbiny Francisa, którą mamy na ujęciu, na magistralni wodociągowej. Natomiast no, naszą, naszym celem i dążeniem jest zwiększenie tej niezależności od zewnętrznych źródeł. Dlatego podjęliśmy taką decyzję o kontynuowaniu inwestycji w fotowoltaikę w tym roku.
0: Dobrze. Jest jeszcze jedno pytanie, Pani Prezes, które muszę koniecznie zadać. Myślę, że będzie interesowało Szczecinian słuchających nas, których pozdrawiamy serdecznie. Mianowicie, i to jest trochę pokłosie pytania, o którym mówił Krzysztof, czyli czasu kryzysów i inflacji. Bo jedną z, ze zmiennych, pośród wielu innych też, którą oceniamy w naszym rankingu, to jest cena usług, czyli dostarczania wody i odbioru ścieków. Zawsze zastanawiamy się, nie jesteśmy zgodni, czy woda powinna być tania, czy droga. Bo teraz tania woda teoretycznie powinna być po myśli mieszkańców, ale mamy takie poczucie, że tania woda nie wychowuje społeczeństwa odpowiedzialnego i społeczeństwa oszczędnego. Natomiast droga woda przerzuca z kolei, w teorii czysto, odpowiedzialność na odbiorców. To teraz Wy się martwcie z tymi galopującymi cenami. No więc Pani Prezes, jak to powinno być?
1: O, Zadał Pan bardzo trudne pytanie, na które ja również nie znam idealnej odpowiedzi, ale w moim odczuciu woda powinna mieć taką cenę, aby była akceptowalna dla mieszkańców. To oznacza, że ona nie może być za tania właśnie z racji tego, że jest to taki zasób, który się kurczy, a z drugiej strony nie może być za droga, bo wszyscy jej do życia potrzebujemy. Tak? Średnio dietetycy mówią 2 litry dziennie na mieszkańca, do tylko wody do picia, nie mówiąc już o innych celach. Niemniej jednak y, patrzmy na y, trendy, które, y, które mamy dookoła. Nowa dyrektywa wodna, no, która już jest y, uchwalona i zaraz powinna być implementowana do naszego prawodawstwa, idzie w kierunku y, no, jednak tej dostępności dla wszystkich. Czy to oznacza, że wszyscy powinni mieszkańcy być podłączeni do wodociągu? Moim zdaniem nie, zwłaszcza przy rozproszonej zabudowie bo koszty utrzymania eksploatacji tej infrastruktury przewyższają tak naprawdę zużycie. I w naszym przypadku, w przypadku naszego kraju, gdzie zabudowa jest rozproszona, może nie dotyczy to zachodniopomorskiego, bo tu jednak ta struktura zamieszkania jest jeszcze taka mocno z poprzednich czasów, sprzed wojny. Natomiast cała Polska jest bardzo rozproszona. Nie wyobrażam sobie, żeby była pokryta siecią wodociągową w 100%. Jest to po prostu niemożliwe z punktu widzenia i też logicznego i nie mówiąc o ekonomicznym. Niemniej jednak my obserwujemy od wielu lat hmm, taką tendencję do oszczędzania wody, hmm, do zmniejszenia zużycia wody. To się zaczęło od opomiarowania przede wszystkim, tak, bo 30% hmm, Zostało jednak po wprowadzeniu wodomierza, opomiarowania zużycia wody, to tak spadło, spadła produkcja o 30%, przynajmniej w przypadku Szczecin, ale myślę, że to jest porównywalna dana dla, jako średnia krajowa. Widzimy również też oszczędności, czy większe, większą dbałość o zużycie wody w kontekście niektórych rozwiązań, one funkcjonują też w Szczecinie, czyli powiązania opłat za wywóz odpadów ze zużyciem wody. I tu rzeczywiście w ubiegłym roku, jak podwyżki za wywóz odpadów były dosyć znaczące, to zauważyliśmy również spadek zużycia wody. Bo to jak te kwestie są powiązane, to ten efekt ma miejsce. Nie odczuliśmy bardzo y, znacząco y, skutków pandemii zamknięcia na przykład y, szkół czy, czy, czy uniwersytetów, y, hoteli i gastronomii, jednak ten spadek y, to był kilkuprocentowy i on rzeczywiście y, był bardzo przejściowy. On, on w, w skali firmy nie, nie spowodował żadnych zakłóceń. Niemniej jednak Trzeba sobie uświadomić, że mamy około 15 tysięcy mieszkańców, uchodźców z Ukrainy więcej i w zużyciu wody tego nie widzimy. Czyli oszczędność wody, oszczędzanie wody już y, stało się y, faktem. Tak? Co było powodem? Prawdopodobnie wszystkie czynniki dotyczące ekonomiczne. Tak? Czyli kwestia oszczędzania wody, dbania o tą wodę co z jednej strony, mówię tu jako obywatel świadomy, jest bardzo dobre, no bo zaczęliśmy dbać o to dobro. Jako prezes zarządu spółki niekoniecznie, bo to wpływa na przychody. Niemniej jednak myślę, że z punktu widzenia misji i celów zarządzania takim przedsiębiorstwem jak, jak moje, no to jednak ważniejsze są te szersze y, aspekty, czyli tak naprawdę dbanie o zasoby to też widać się, proszę Państwa, bardzo dobrze w podlewaniu ogrodów. W podlewaniu ogrodów, gdzie jakiś czas temu bardzo popularne było zakładanie tak zwanych podliczników na wodę bezpowrotnie zużytą albo podliczników ogrodowych. A dzisiaj widzimy też bardzo duży trend w w zbiornikach, w tworzeniu zbiorników retencyjnych. Ja sama mam trzy e, przy swoim ogrodzie. E, ja mam i, dwa. Nie korzystałam z dotacji, ale myślę, że dotacje też są pewną zach zachętą. E, no nie wyobrażam sobie, patrząc e, jak ta woda jest uzdatniana i ile wysiłku i ludzkiego, i finansowego e, w to, żeby ta woda miała odpowiednie parametry, trzeba włożyć. Ja nie, nie wyobrażam sobie jej no, tak naprawdę marnotrawienia na, na podlewanie roślin, mimo że rośliny też są bardzo ważne. Można skorzystać z tej wody, którą się ma niejako za darmo, czyli wody z deszczu, a tylko i wyłącznie w sytuacji susz, które też niestety nas dotykają, że ma, używamy wody hmm, z
0: kranu. Szanowni Państwo, nawet nie wiadomo, kiedy to minęło. Ja też nie wiem. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem jest Pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Prezes Zarządu Szczecińskich Wodociągów. Jeszcze raz powtórzę tę nazwę, e, jeśli można. Bardzo dziękujemy za rozmowę Pani Prezes. Ja
1: również ja dziękuję. bardzo dziękuję.
0: Przypomnę, to jest podcast Miasto Woda jakoś Życia. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek. A w kolejnym odcinku przeniesiemy się do Lublińca do kolejnego naszego laureata, tym razem w kategorii miast średnich. Pani prezes, jeszcze raz dziękujemy, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, dziękujemy. Słuchasz podcastu Miasto, Woda. Jakość życia, poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Zapraszamy do śledzenia kanału podcastowego Open Eyes Economy.